0: Und was die gemacht haben, ist ein geiler Punkt, weil die haben dich als Mensch einmal gesagt, wer bist du, was kannst du, wo kommst du her, reicht. Und haben gesagt, jetzt bauen wir darauf auf und haben dich mitgenommen, weil es geht nicht um diese ganzen tausend Zettel, wo alles wunderbar drin steht, sondern es geht um den Menschen. Punkt. Ja, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des
1: Digital Breakfast Podcast. Heute mit dem Philipp Knorr von Next Level Consulting und ihr kennt ja schon meine Ausdrucksweise, die machen geilen Scheiß, ja, weil da kannst du dich sehr, sehr schnell bewerben oder von der anderen Perspektive in 60 Sekunden Bewerber finden. Also mega cool und wie das funktioniert und die Hintergründe und so weiter, darüber sprechen wir jetzt. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Der heutige Podcast wird unterstützt von der Firma SalesFewer. Die Firma SalesFewer bietet ein cookie -loses und dsvgo konformes webseiten besuchererkennungstool an für die B2B-Branchen. Das heißt, du siehst, welche Unternehmen auf eurer Webseite waren und damit ist es für uns auch ein zentraler Messpunkt im Online-Marketing. Außerdem kannst du dir auch E-Mail-Benachrichtigungen erstellen. Das heißt, wenn jemand auf der Webseite ist, bekommst du in Realtime eine E-Mail zugesendet und ja, weiß dann sofort, was passiert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf digitalbreakfast.de und hol dir eine 14 tägige kostenlose Testversion. Wir haben da einen Banner in prominenter Position auf der Webseite. Werbung endet.
0: Hallo Philipp. Hi Thomas, ich grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das kurze Intro. Ich freue mich auf unseren Talk heute. Ich freue mich auf unseren Austausch, auf das Digital Breakfast, wo wir so ein bisschen reingehen und einfach darüber sprechen in einer ganz offenen Runde. Von daher... Vielen, vielen lieben Dank für das kleine Intro an dieser Stelle. Super. Ja, also wir haben uns ja auch, wie sagt
1: man so schön, offline kennengelernt. Ja, also fand ich jetzt ganz gut. Ich bin ja jetzt wieder relativ viel auch on the road. Ja, und Besuch, Messen, Veranstaltungen. Und wir haben uns ja beim Digital Future Kongress in Essen, 3. November war das, haben wir uns kennengelernt und äh, hattet ihren Stand. Und da haben wir ja uns mal schon die Köpfe zusammengestreckt und haben auch schon relativ viel miteinander gesprochen. Und Ihr habt mir gezeigt, was ihr das, wie ihr das macht und so weiter. Also muss ich sagen, ist echt cool, ja. Ich will dir jetzt keinen Honig um den Mund schmieren, aber ich sag's jetzt einfach so, wie ich denke. Ich habe immer so im Kopf, Recruiting ist wie Vertrieb, nur anders, ja. Und der kann jetzt doch so einen Spruch raushauen, ja. Was ich immer so beobachte in meinem kleinen Umfeld ist, dass so Sachen wie Recruiting, Bewerbungsprozess, der ist immer einfach fürs Unternehmen aber nicht einfach für den Bewerber. Und ich glaube, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr leisten. ja. Das ist, wenn man jetzt jemand da von seinem Arbeitsplatz weglocken will, dann will der einfach kein minutenlanges Portal ausfüllen mit Motivationsschreiben und, und, und. ja. Und das ist genau das, wo wir heute drüber sprechen. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Starten wir einfach mal so. Erzähl mal ein bisschen was über dich, über eure Company. Wie seid ihr auch zu dem gekommen, das zu tun? Ja,
0: ja sehr, sehr gerne. Ich übernehme das Wort und versuche es ein bisschen strukturiert runterzubrechen. Vor allem in der heutigen Zeit, das ist ja wirklich fast schon besonders, wenn man sich offline trifft, statt online, was sich ja viel gewandelt hat, wo man sagen muss, war sehr interessant, sich da einfach mal kennenzulernen, ein bisschen zu quatschen und dadurch ist auch sowas wie jetzt hier gerade zustande gekommen, also auch da der Appell an jeden, der zuhört, immer wieder offline präsent sein, es ist immer wieder was Schönes, sei es im Bewerbermarkt, sei es aber auch um, Kunden, potenzielle Menschen zusammenarbeiten zu gewinnen. Das ist ein kleiner Rat von uns. Und eigentlich komme ich ja aus der digitalen Zeit und kenne das ja selber gar nicht mehr. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Von daher sehr gerne. Ich würde anfangen, erstmal kurz was zu meiner Person zu erzählen, für die kleine Vita so ein bisschen rauszuhauen und dann natürlich, was wir machen, einfach mal, damit wir eine kleine Grundlage haben dessen. Also, kurz vielleicht zu mir für jeden Zuhörer Philipp Knorr, ich bin tatsächlich 26 Jahre jung. Also man sieht es langsam an meinen Haaren. Ich sehe älter aus, als ich eigentlich bin. Nichtsdestotrotz machen wir Personalmarketing. Das bedeutet, wie ich darauf Kam. Ich glaube, das ist eher so ein sehr, sehr spannender Punkt. Ich bin ehemalig Finanzbeamter. Ich bin Behördenkind, Komme ursprünglich aus A, dem Finanzamt und davor war ich noch in der Behörde. Das heißt, Arbeiten war jetzt kein Fremdwort, das wäre falsch, aber ich kannte dieses Ganze gar nicht, weil da sind natürlich noch viel härtere Strukturen. Motivation schreiben, anschreiben, Lebenslauf, ausgedruckt am besten, nicht digital und dann auch noch persönlich eingereicht und das fand ich immer sehr, sehr spannend. Gerade, weil ich es da gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass viel Potenzial. Das bedeutet nicht, dass seitens, vom Beispiel, wo ich gearbeitet habe, Potenzial ist, um Gottes Willen, aber in diesem Markt natürlich viel Ausbaupotenzial ist. Bei mir war es damals so, ich bin seit Geburt tatsächlich mit einer Hand groß geworden und dadurch kenne ich es, dass man vielleicht sich auch oftmals vielleicht zurückhält. Man schreibt nicht das rein, was man denkt und irgendwo muss es ja einen Prozess geben, wo man diese Menschen ab. Und so habe ich für mich irgendwann gemerkt, aha, warte mal Philipp, wenn du schaffst, einen Prozess im Recruiting zu bauen, der Menschen aus der Reserve lockt, wenn sie vielleicht irgendwo stehen, wo sie nicht stehen wollen, dann erreicht man die Menschen, die man eigentlich potenziell als tragende Säule seines Unternehmens haben möchte. Und das ist folgendermaßen passiert, dass ich erstmal wie gesagt, in der Behörde war, dann überlegt hatte und ich bin durch eine Werbeanzeige darauf gestoßen, Mensch, so eine Agentur, das ist ja irgendwie cool, ne? Und dann habe ich gesagt, ich beschäftige mich mal mit dem Thema und dann immer mehr Personal. Also im Kern machen wir Personalmarketing und sind halt dadurch so ein bisschen drauf gekommen. Mein Geschäftspartner ist halt auch Beamter, das heißt, wir sind so ein bisschen da irgendwie reingerutscht. Im Kern machen wir nichts anderes, wie all es gibt keine aktiv Suchenden. es gibt diese Leute einfach nicht mehr. Dass wir die Leute, die vielleicht an derselben Stelle standen wie ich, passiv wechselwillig waren, diese erreichen durch smarte Recruiting-Prozesse, durch die digitale Welt, durch Social Media und durch das Handy, weil das Handy ist ein wichtiger Bestandteil. Und das ist so im Kern das, was wir erstmal machen. Meine Vita, wenn das deine Frage erstmal beantwortet hat, Thomas. Und das ist das, worüber wir heute sehr gerne sprechen wollen. Vielleicht jetzt konkreter ins Detail gehen. Reicht das erstmal als Oberfläche oder hast du schon ja, eine ganz Frage? neu? Hast du eine Ausbildung gemacht beim Finanzamt oder? Ähm, nee. Also ich war ein richtig schlechter Realschüler mit 4,0 oder so. Dann habe ich gesagt, Mensch Philipp, durch den Zufall so, komm irgendwie nochmal eine Ausbildung. Denn dann habe ich Verwaltungsfachangestellter gelernt in der Behörde. Dann habe ich irgendwie meine Erweiterten geschafft. Keine Ahnung wie, frag mich nicht und habe mein Fachabi nachgeholt. Und plötzlich richtig gut so mit 1,0. ich so, wow, du bist ja jetzt richtig schlau, ne? Ja, wirklich schulschlau bin ich nicht. Ich bin eher straßenschlau. Ich sage immer straßenschlau statt schulklug. Und dann war das so, dass ich gesagt habe, komm, jetzt studiere ich. Und irgendwie wollte ich Steuerberater werden. Keine Ahnung warum, Anwalt, Steuerberater, durch die Serie Suits. Ich bin auf irgendwie total heiß gewesen. Total geil. Ja, und dann habe ich mein Diplom Finanzwirt tatsächlich gemacht. Das ist die Vorstufe des Steuerberaters und ich könnte jetzt eine Prüfung ablegen und dann wäre ich fiktiv ein Titel des Steuerberaters. Noch ein weiter Wirtschaftsprüfer, aber mich hat immer die andere Seite mehr oder weniger interessiert, weil wenn du da sitzt und siehst, was die Leute eigentlich machen und welchen Mehrwert, dann war das schon so echt reizend, da einfach mal reinzuhören. Und wenn ich mit den Leuten geredet habe, das war halt genial. Ne? Finde ich sehr, sehr spannend, weil ich auch ein paar
1: im Bekanntenkreis ein paar Steuerberater habe und Wirtschaftsprüfer und so, ja. An den, den ich gerade denke, der war in der Schule auch nicht so besonders gut. Wir haben tatsächlich Farabi nachgemacht und der ist dann auch zum Finanzamt, Außenprüfung, GmbH-Prüfung und so weiter. Und jetzt hat er seine Kanzlei eingebracht in eine große, also eine relativ große baden württemberg flächen sind die unterwegs. Das geht's, es, glaube ich, jetzt
0: ganz gut. Ja. Also auch eine gute Vita. Genau, so. Wo du das gerade sagst, vielleicht ohne Unterbrechen zu wollen, gibt es aber noch einen richtig spannenden Punkt, glaube ich. Es gibt ja viele Menschen, ich sage mal, gerade wo die Corona-Krise anfangen, ich meine, die ist ja jetzt schon wieder ein bisschen in den Hinterkopf gerückt, aber da war das ja der unsicherste Hafen überhaupt. Ich weiß nicht, wie die Leute aufschreiben, was passiert hier, was ist eigentlich los? Und in der Zeit haben wir unsere Firma gegründet. Das heißt, ich habe den sichersten Hafen überhaupt. Das ist ja wirklich im Staatsdienst eigentlich der sicherste Hafen überhaupt, was die Arbeitgeber... Ne, Sicherheit angeht, habe ich mich entschieden, diesen Traum zu verwirklichen und das in sichersten Hafen zu verlassen aufs offene Meer, <lacht> muss man wirklich so sagen, und einfach dieses Risiko in Kauf zu nehmen bei einer Zeit, die eh schon super risikoreich ist. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant für jeden, der zuhört. Das heißt, unser Motto ist immer, man bekommt jeden, weil das passt ja halt dazu, wenn man halt nur weiß, wie und wie man rangeht, weil das hat auch oft bei mir zugetroffen. Also, das ist auch mein Mindset im Vertrieb
1: immer gewesen. Ich habe gesagt, man kann jeden als Kunde gewinnen. Die Kunst ist nur, das zu beschleunigen. Das kann natürlich zwei Jahre dauern, aber je besser man sich damit auseinandersetzt, desto schneller geht's. Das war immer so mein Ansporn, ja. Kriege ich den? Das war immer keine Frage. Ich kriege den als Kunde, aber dauert es zwei Jahre oder dauert es einen Monat? Also das ist so der, der Anspruch. Und wie gesagt, deswegen, ich sehe da immer so sehr, sehr viele Analogien zum Vertrieb und muss immer sagen, hm, das Recoding, also jetzt im Allgemeinen, ich pauschalisiere jetzt mal, kann schon viel lernen, ja. Aber jetzt nochmal, ihr habt ja was entwickelt. Also ich kann mich jetzt da extrem schnell bewerben. Da gehen wir gleich nochmal ganz äh, speziell drauf ein. Aber wie seid ihr jetzt wirklich auf die Idee gekommen von den Papierakten im Finanzamt
0: zum Prozess auf dem Handy? Also wie war der Weg? Das interessiert mich schon. Eigentlich super simpel zu beantworten. Mir ist aufgefallen, wenn es Tage gab, wo Freunde, Familie, Bekannte, Vertraute nicht so einen tollen Arbeitstag hatten oder vielleicht auch genervt oder irgendwie gesagt haben, Mensch, jetzt würde ich doch mal gerne. Und ich kann dir das auch dem Ball zurückwerfen und sagen, wie oft denkst du, warum mache ich das hier überhaupt, weil der Tag stressig war. Das hat jeder von uns. Jeder von den Zuhörern wird das mal haben und sich denken, warum zur Hölle mache ich das überhaupt. Und da ist mir eins aufgefallen, dann nehmen die Menschen psychologisch gesehen einen Aspekt in Kauf und das ist, sie gehen in ihre Komfortzone zurück. Sie gehen in einen sicheren Hafen, wenn wir mal bei diesem Thema bleiben, und bedienen sich den Handy. Das heißt, Netflix, Amazon, Facebook, Instagram, TikTok mittlerweile wird genutzt, um das abzuschalten oder das irgendwie zu reflektieren, was mir den Tag über passiert ist. Das ist die sogenannte Komfortzone. Und mir ist aufgefallen, dass Menschen sehr empfänglich sind, wenn sie in ihrem gewohnten Umgebung sind, logisch. Und genau da haben wir uns überlegt, wie schaffen wir es, in diese gewohnte Umgebung reinzubekommen. Und die Leute, weil sie halt sehr dynamisch sehr viel sehen aufgrund des Informationszeitalters, diese Komponente zu kombinieren mit einer Sache, die wirklich reizt, weil es gibt keine Lebensläufe. Die Leute, die passiv wechselwillig sind, die haben ja keine Lebensläufe. Das heißt, wie ist der Weg, dass wir den Menschen A erreichen, wenn er passiv wechselwillig in seiner Komfortzone gerade ist? Das war Baustein Nummer eins unseres Gedanken. Und der Baustein Nummer zwei ist, wie schaffen wir es dann auch noch, das Unternehmen so hervorzuheben, dass sie die Menschen überhaupt erreichen? Das haben wir als Grundidee genommen und versucht so ein bisschen aufzuarbeiten, wie der Prozess wirklich im Detail aussehen kann. Natürlich auch durch die letzten 150 Kundenerfahrungen kommt dann natürlich auch irgendwann ein System raus, was wirklich nachhaltig funktioniert. Am Anfang war das eher diese Idee dahinter, weil machen wir uns nichts vor, wie viele Leute gucken sich abends Fernseher an, warum, weil sie den Tag einfach abschalten wollen. Wenn jetzt jemand im Fernsehen sagen würde, hey lieber Thomas, kennst du das auch? Dein Tag war echt hart. Du liegst hier auf dem Sofa und wünschst dir manchmal einen anderen Job zu machen. Na, dann bist du bei uns richtig, weil wir bieten dir den Job, dass du von zu Hause auf dem Sofa arbeiten könntest, du würdest anspringen. Du würdest sagen, hey, cool, das ist das, was ich gerade möchte. Und das ist so der Grundgedanke. Da sind wir drauf gekommen. So diese Ideen, weil wir uns selber dabei erwischt haben, meine Schwester, die würde wahrscheinlich, wenn sie heiratet, eher bin ich ehrlich, wahrscheinlich das bei Instagram posten, <lacht> statt mir vorher zu sagen. Weil, weil es die Zeit halt heutzutage. Konntest du so ein bisschen deine Frage so? Ja, ja, ja,
1: Ich gräte jetzt einfach rein. Ich nenne es jetzt einfach mal Trigger. Ist der Trigger jetzt unterschiedlich bei verschiedenen Unternehmen? Du hast ja jetzt gesagt das Sofa. Also habt ihr da verschiedene Trigger, die ihr dann ausspielt, je nach Unternehmen oder wie funktioniert das?
0: Ja, also man muss ganz klar beachten, A, welche Fachkräfte hat man? Niedrig qualifiziert, höher qualifiziert, wie sind die Menschen hinter Intro oder Extrovertiert? Also das ist schon mal der wichtige Baustein, was man auf Bewerberseite beachten muss, um die Leute auch anzusprechen. Einen Extrovertierten, den bekommt man nicht, wenn man irgendwelche Zahlen zeigt. Einen Introvertierten bekommt man nicht, wenn man BAM, hier bin ich, hör mir zu. Das wollen die nicht, ja? Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist natürlich das Unternehmen. Jedes Unternehmen ist anders und jedes Unternehmen hat ein individuelles Corporate Branding, individuelle Werte, Prinzipien und das gilt es in eine Struktur zu packen, die natürlich zu 80% vordefiniert ist. Das heißt Bild, Video, Pitch, was bieten wir und hier bewerben? Das ist eine vorgegebene Struktur, die wir tendenziell erarbeitet haben, die funktioniert. Aber mit den Individuum anzupassen, sowohl farblich, emotional, sowohl aber auch, was bietet man, wie geht man ran, wie spricht man die Menschen an? Und das ist der Unterschied, den jedes Unternehmen haben kann. Und da gehen wir halt rein. Als Beispiel bei Stellenbörsen, was meines Erachtens überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, da hast du ja unsere Anforderungen, unser Profil, unsere Verdienstmöglichkeiten. Herzlichen Glückwunsch, Vergleichbarkeit, Level 1000. Das ist immer dasselbe. Und hier kann man, das kann man halt da nicht ändern, aber die Plattform, die wir bedienen, da kann man halt alles anpassen. Individuell, da braucht man nicht diese Regeln einhalten. Man kann auch einfach schreiben, hey, hast du Bock auf was richtig Geiles? Dann bist du richtig, klick dich mal durch, wir haben hier was für dich. Weißt du, was ich damit meine? Ja. Mhm. Also diese ganze Ballas
1: oder Noise, also alles, was eigentlich denjenigen nicht interessiert. Weißt du, wie ich dir das erzählt habe? Ich habe ja irgendwie ein bisschen eingeschlafen. Ich habe jetzt mal wieder angefangen, Hobby bewerben. Ich habe das immer gemacht. Ich habe mich immer beworben. Einfach, weil ich gesagt habe, wenn mal mein Traumjob kommt, da muss ich einfach fit sein. Also ich will dann im Gespräch fit sein und nicht die erste beste Stelle nehmen und dann verhandle ich vielleicht schlecht oder ich wirke falsch und so weiter. Und deswegen habe ich wirklich unzählige Bewerbungsgespräche geführt. Also wirklich, also auch von der Erfahrung her, ich erzähle jetzt einfach mal diese kleine Anekdote, das ist tatsächlich 22 Jahre her, da habe ich aus der Komfortzone heraus eine Anzeige gesehen und habe angerufen. War vielleicht auch schon unüblich, ich habe angerufen, jetzt kommt der erste Punkt. Ich bin direkt direkt beim Ansprechpartner rausgekommen, also nicht bei der Personalabteilung, sondern bei dem Abteilungsleiter oder Direktor, ja, das war das Erste. Und dann habe ich wirklich mich super mit dem unterhalten am Telefon, bestimmt eine halbe Stunde. Und dann sagt er, ja, Herr Barsch, können Sie mir nicht was schicken? Und dann sage ich, Puh, Mensch, ich bin total busy. Ja, also jetzt die halbe Stunde, das war schon viel und so. Und ich war, es interessiert mich. Und dann sagt er zu mir, na naja, aber so eine Seite, können Sie mir doch faxen? Also damals noch Fax, ja. Da konnte natürlich nicht nein sagen. Ja klar, eine Seite geht immer. Und dann habe ich ihm wirklich eine Seite geschrieben, ja einfach Bullet Points und habe das durchgejagt. So, und war bis bei den letzten zwei Bewerbern. Durch eine Seite? Durch eine Seite. Durch eine Seite. Ich war bei den letzten zwei Bewerbern und wir sprechen hier von der Firma IBM. Ja,
0: das ist äh, verrückt.
1: Ja, 22 Jahre her, aber die haben genau verstanden, um was es geht. Er hat gesagt, High Potential. Die sitzen nicht hinten ihrem Schreibtisch und haben nichts zu tun. Er hat mich abgeholt. Wir haben die Gespräche geführt. Ich habe mich damals dann für eine andere Firma entschieden, auch im IT-Bereich. kann man ja in meiner Vita sehen. Ich bin damit zur Bechtle gegangen, aus anderen Gründen. Aber... Der Prozess, der Bewerbungsprozess, dieser Ablauf direkt beim richtigen Ansprechpartner und und so weiter. Also
0: war großartig, war wirklich großartig. Da sagst du was super Geniales. Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Anekdote auch für jeden, der hier gerade zuhört. Weil man hat bei dir ganz klar gesehen, die wussten, worauf es ankommt. Und das war, zeig uns, wer du bist, den Rest erfahren wir selber. Wir wollten einfach nur wissen, was sind deine Hardfacts? Facts? Ne? Was kannst du, womit kann man arbeiten? Weil man muss ja auch irgendwie eine gewisse Grundlage haben. Wir sagen immer, es gibt, sage ich mal, sieben menschliche Werte und sieben fachliche Werte und die müssen irgendwie passen. Natürlich will man Ehrlichkeit zum Beispiel, Loyalität, etc. pp. Das muss jeder für sich definieren. Und wenn diese Werte gegeben sind, dann geht es eigentlich nur noch um die Fähigkeit. Und die kann man natürlich a und B muss eine Grundinteresse auch meines Erachtens da sein. Und jetzt pass auf, der Kern, was die gemacht haben, ist das, was sie sehr, sehr früh erkannt haben, vor 22 Jahren, was natürlich schon beachtlich ist, davon träumen viele, die machen sie jetzt immer noch. Ne? Ja. Und da sagen wir, genau das ist der Punkt. Ich kann Ihnen mal ein Geheimnis verraten, wie wir unsere Einstellungsprozesse haben und das ist auch Baustein unserer Dienstleistung, dass wir nicht nur irgendwie für Bewerbung erstmal wieder sorgen, sondern auch den Prozess dahinter so ein bisschen begleiten. Wenn du angenommen bei uns angerufen hättest oder durch eine Anzeige logischerweise so arbeiten wir nun mal, raufgekommen dann machen wir drei Dinge. Je nach Zielgruppe machen wir einen Kontakt, sogar über ein Direct Message zum Beispiel. Dann gehen wir rein und die Leute machen Persönlichkeitstests, 16 Personalities, falls du das kennst. Unglaublich genial. Da hast du schon mal eine Einschätzung, wer überhaupt reinpasst. Und jetzt ist es so, dass ich nicht meinen Lebenslauf verlange. Ich sage doch genau, warum A, unser Prozess ist so aufgebaut, dass wir eh die wichtigsten Informationen bekommen. Aber es geht doch viel mal um die Persönlichkeit dahinter. Und jetzt, wenn jemand dann geeignet ist, machen wir einen kurzen Call, das passt. Wir laden ihn zum Vorstellungsgespräch ein, gucken diese Menschlichkeit an. Jetzt kommt eigentlich der wichtigste Punkt. Wir geben ihm eine Woche, gebt er in die Probewoche Partnern von uns und arbeiten. Er hat ein Ziel. Und dieses Ziel muss er zum Beispiel im Sales, sagen wir jetzt mal Anzahl Termine, ist ja super einfach auszudrücken. Dieses Ziel muss er erreichen. Er hat vorher eine Woche Zeit, sich unser E-Learning anzugucken, dass er weiß, wie wir vorgehen. Macht diese Person es nicht, okay, fliegt sie nach zwei Tagen in der Probewoche raus, weil Ziel wird nicht erfüllt werden. Und jetzt passiert eins von zwei Dingen. Durch diese Probewoche, durch unsere E-Learning-Maßnahmen, kriegen wir die Menschen so schnell fachlich auf ein Level, dass sie in der Regel nach sechs Wochen so, so fit sind, wie andere, die zwei Jahre studieren. Weil wir halt alles in digitale Prozesse gepackt haben, dass dieser Fachkräftemangel bei uns gar nicht auftreten kann aus einem Hintergrund. Weil wir die Leute so schnell fit bekommen, theoretisch ein Bäcker, mein Papa ist ehemals mal Konditor gewesen, ein Konditor bei uns anfangen könnte, wenn er Kommunikation beherrscht oder datenanalytisch handeln möchte, wird er innerhalb von sechs Wochen ein Top, wie gesagt, Top ausgebildet. Natürlich in der Theorie, in der Praxis kommt es dann erst danach Mensch. Und was die gemacht haben, ist ein geiler Punkt, weil die haben dich als Mensch einmal gesagt, wer bist du, was kannst du, wo kommst du ja, reicht. Und haben gesagt, jetzt bauen wir darauf auf und haben dich mitgenommen, weil es geht nicht um diese ganzen tausend Zettel, wo alles wunderbar drin steht, sondern es geht um den Menschen. Punkt. Ich muss gerade so schmunzeln, weil die einen dann
1: Zeugnisse verlangen, ja. Ich habe jetzt mal einen Spaß gemacht. Das ist echt mal alles in einem PDF. Ich glaube, ich habe über 100 Zertifikate. Ich meine, ich bin ja ein alter Sack, ja, immer wieder Fortbildung gemacht, ja. Dann mache ich mir immer den Spaß und schicke dann die 100 Seiten hin, ja. Und
0: was kommt zurück? Ja, oh, das ist ein bisschen viel, ja. Also das heißt, die interessieren sich eigentlich, das ist nur dieses, was noch im Kopf drin ist. Dieses Pflichtfeld, ja. Und ohne dem geht nichts. Aber sind wir doch mal ehrlich, was interessiert doch wirklich ein Arbeitgeber? Hast du Berufserfahrung? Ja oder nein? Weil wir müssen wissen, ob wir dich ausbilden müssen oder nicht. Ob Opportunitätskosten entstehen oder nicht. Punkt 1. Was für Werte vertrittst du als Mensch? Und wie Bock hast du auf unser Thema? Das sind doch eigentlich die drei übergeordneten Fragen. Fun Fact. Deutsch, Englisch, Mathe. Was denkst du, was hatte ich für eine Noten in der Schule? Deutsch, Englisch, keine Ahnung. Du hast doch gesagt, du hast einen Vierer. Also wahrscheinlich vielleicht Deutsch drei. Fünf. In allen Fächern fünf. In allen. Weder rechnen könnte ich laut Lehrern, weder deutsch adäquat mich ausdrücken, kommunizieren. Ich glaube, man merkt, ich kann mich schon ganz gut artikulieren. Weder Englisch kann ich mit Händen und Füßen und trotzdem verstehen mich die Leute, wir waren am Wochenende in Warschau, die haben mich auch verstanden, wenn ich geredet habe. Da merkst du doch wieder, was ist das denn für ein Bullshit? Muss man wirklich so sagen, dass die Leute was verlangen? Wenn ich Bock auf ein Thema habe, dann brauche ich nicht gut in Deutsch zu sein und ich könnte trotzdem Deutschlehrer werden. Natürlich muss man sich dann dieses Wissen aneignen, ganz klar, weil das muss sein. Aber wenn ich Bock hätte, Lehrer zu werden, dann würde der Lehrer das übergeordnete Ziel sein und wenn ich dann sage Deutsch, weil ich den Leuten das Kommunizieren beibringen möchte, dann würde ich es den Leuten beigebracht bekommen. Das ist sowieso ein völliger Quatsch, diese Pflichtfälle, ehrlich. Ich finde diese ganzen Regeln, es ist Zeit, die Regeln zu
1: hinterfragen. Ich sage immer GMV, gesunder Menschenverstand. Ich habe neulich was gesehen, da haben sie jemanden gesucht, fürs Marketing Deutsch, Österreich, Schweiz, in Klammern deutschsprachiger
0: Raum. Es Assessment in Englisch. Da sagst du was? Wir haben letztens ein... Kunden gehabt, die sagen, wir werben für eine Du-Kultur und wir haben Werbeanzeigen in der Sie-Sprache. Das ist doch genauso ein Schwachsinn, oder? Weißt du, das ist GMV, ja? Das ist einfach hirnrissig. Irgendjemand hat das mal
1: festgelegt. Und da sind wir jetzt auch wieder bei der Sinnhaftigkeit. Weißt du, guckst dir du das an, dann
0: hast du doch gar keinen Bock mehr da drauf. Nein. und vor allem, wir bewerben uns, das ist ja ein wichtiger Punkt. Es ist ja auch, wenn du es jetzt auf den Bewerbermarkt beziehst, gibt es ja einen riesen Unterschied. Nicht der Bewerber bewirbt sich bei deinem Unternehmen, sondern du bewirbst dich beim Bewerber, weil wir haben einen Arbeitnehmermarkt in fast jeder Nische, in fast jeder Branche. Wir haben keine einfachen Zeiten, das heißt Sicherheit ist den Leuten gerade tendenziell sogar noch wichtiger, weil es einfach gerade eine schwierige Zeit ist. Und jetzt geht man hin und macht so einen Quatsch wirklich so ein Quatsch da verstehe ich nicht und das ist vielleicht zum überschwenken zu diesen 60 Sekunden Bewerbung wo wir gesagt haben wir platzieren einfach was wo die Leute innerhalb von 45 bis 60 Sekunden die Möglichkeit haben ihre wichtigsten Hard aber auf Soft Skills zu platzieren als Beispiel die sehen eine Werbeanzeige und das ist das konkrete dahinter die sehen einen Pitch angepasst aufs Corporate Branding auf die Corporate Identity und so weiter und so fort das machen aber ewig eh dann gehen wir weiter und die kommen auf eine Seite da geht es nicht um 50 andere Unternehmen wie bei den Jobbörsen, sondern um das eine Unternehmen. Nehmen wir jetzt einfach mal das Digital Breakfast. Da gehen wir rein und wir stehen für, wir suchen... Social Media Manager als Beispiel. Wir stehen für, dam, dam-dam, drei Werte, Benefits eingebracht. Wir erwarten aber auch von dir drei Erwartungshaltungen. Und wir sind drei Themen, die das Unternehmen besonders auszeichnen. Und wenn du das auf einer Seite hast, ganz komprimiert, auf dem Handy, via Smartphone, dann entscheidest du doch als Mensch, passt das von den Ansprüchen her, passt das Unternehmen von Leitbild her und passen die Werte und Benefits zu mir, wenn ich keinen Dienstwagen hätte und ihr würdet mir einen Dienstwagen bieten, jetzt mal einfach auf das Produkt gerade bezogen, dann würde ich doch sagen, hey, das finde ich toll. Und dann gibt es die Option, entweder ich identifiziere mich oder ich identifiziere mich komplett gar nicht mit dem Unternehmen. Perfekt, stell dir vor, du redest mit Leuten, die eh keinen Bock auf dein Unternehmen haben. Du hast nur Zeit, Geld und Nerven, hast du keinen Bock zu. Das heißt, dann hast du am Ende 70%, die abspringen und 30%, die überbleiben. Das ist so ein Filtersystem. Wir nennen das immer digitaler Wasserfilter. Und dieser digitale Wasserfilter sorgt jetzt dafür, wenn jemand sagt, das ist interessant, er klickt sich durch Fragen. Hey, wie viel Berufserfahrung hast du? Warum soll er das irgendwo aufschreiben? Soll er doch einfach beantworten, die Frage. Wie viel Berufserfahrung hast du? Unter ein Jahr, über ein Jahr, über fünf Jahre, über zehn Jahre? Klickt jemand jetzt unter ein Jahr, fliegt er zum Beispiel raus, weil wir keine Quereinsteiger in dem Moment gebrauchen können, weil das Unternehmen das gar nicht ablichtet durch E-Learning, etc., pp. Nächste Frage. Hey, würdest du dich als Kommunikationsstark bezeichnen? Wenn ja, warum? Beschreib es in einem Satz. Du kannst sogar offene Fragen stellen. Dann soll jemand doch mal einen Satz schreiben und wir wissen, ist er wirklich kommunikativ? Ist das? Ja, nein? Und so kann man diese geziel Fragen aufbauen und nach vier bis sechs Fragen, das empfehlen wir wirklich ganz klar, nicht mehr, nicht weniger, ist es so, dass jemand dann, wenn er die Fragen beantwortet, wie es das Unternehmen zu sagt, aber auch der Bewerber ehrlich war bei der Geschichte, dass er dann seine Kontaktdaten hat. Und so haben wir nicht nur den Engpass gelöst, weil wir die Medien bedienen. Ich meine, Facebook hat 42 Millionen User, Instagram 32 Millionen, TikTok 15 Millionen. Das ist fast jeder oder jeder Zweite, der diese Plattform nutzt, sondern auch eine Bewerbung, die dann übermittelt wird über eine Schnittstelle per E-Mail, wo einfach nur noch drin steht, Thomas, Berufserfahrung über zehn Jahre, ist der alte Sack, wie du so schön sagtest, mit 100 Zertifikaten. Jetzt, wenn du diese Zertifikate auch noch abgeben möchtest und die Aktivsuchenden auch noch mit einbeziehst, kannst du die sogar in der Maske hochladen. Genial. Und so hast du ein System, was einfach vollständig funktioniert. Von Eingang bis Ausgang und jetzt kommt der Outcome. Jetzt muss man halt in den Prozess reingehen und das ist dann unser Consulting in unserem Namen, wo wir sagen, jetzt gehen wir in die Beratung. Weil die Leads, die Bewerber anfangen, die sind natürlich ein bisschen anders. Wir müssen mit der Zeit lernen, dass wir die Leute wie uns bei denen bewerben. Und das erfordert natürlich auch so ein bisschen, wie du anfangs sagtest, Sales -Talk. ein Sales-Talk. Ein Bewerber-Talk ist ein Sales-Talk. Du verkaufst den Leuten, und das ist eine Kunst für sich, deinen Job, dein Unternehmen, deine Werte, deine Prinzipien. Und dann ist es wie bei Tinder, was es heutzutage gibt. Entweder es ist ein Match oder es ist kein Match. Entweder ihr passt oder ihr passt nicht. Also das ist eigentlich so der Kern. Das funktioniert tatsächlich in 60 Sekunden. Ganz simpel.
1: Super. Also das wird ja unser Thema sein. Also wir haben jetzt hier zum Podcast am 3. Februar haben wir ja tatsächlich dann auch live und in Farbe das Digital Breakfast bewerben in 60 Sekunden finden. Ich habe es ja schon erleben dürfen. Ich bin gespannt. Du wirst es ja sicherlich auch zeigen und kann mir auch vorstellen zum Mitmachen, dass man es einfach mal ausprobiert, dass man mal sieht, wie funktioniert das heute schon? Wie kann das heute schon funktionieren? Und ich sage, man hebt sich dann sogar schon im Bewerberprozess von anderen ab. Das finde
0: ich also großartig. Klar, man kann sich durch so viel auch abheben. Du, man kann emotionale Botschaften verpacken. Man kann nicht nur den Prozess simpel gestalten, sondern auch das Unternehmen dahinter ablicht. Es gibt so viel, deswegen haben wir ja nicht nur den einen Termin, sondern auch einige dahinter gelagert. Stimmt, stimmt.
1: Wir haben ja das Überschrift Recruiting, haben wir das ganze Jahr, jeden Monat haben wir einen Termin zusammen, um einfach da die Leute aufzuschlauen, mitzunehmen, zu networken, zu diskutieren, was kann man noch besser machen und so weiter. Philipp, ich freue mich riesig drauf. Also das wird bestimmt eine ganz, ganz spannende Serie. Ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken für unseren ersten Podcast. Es werden noch ein paar folgen. Bleib gesund und munter. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ja, bis bald. Tschüss. Ja, vielen Dank. Liebe Grüße gehen raus. Ciao, ciao. Der heutige Podcast wird unterstützt von der Firma Salesforce. Die Firma Salesforce bietet ein cookieloses und DSVGO-konformes Webseiten-Besuchererkennungstool an für die B2B-Branchen. Das heißt, du siehst, welche Unternehmen auf eurer Webseite waren und damit ist es für uns auch ein zentraler Messpunkt im Online-Marketing. Außerdem kannst du dir auch E-Mail-Benachrichtigungen erstellen. Das heißt, wenn jemand auf der Webseite ist, bekommst du in Realtime eine E-Mail zugesendet und ja, weiß dann sofort, was passiert. Wenn du das spannend findest, dann geh einfach auf digitalbreakfast.de und hol dir eine 14-tägige kostenlose Testversion. Wir haben da einen Banner in prominenter Position auf der Website.